0: Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hablar de los traumas sexuales, de cómo darnos cuenta si tuvimos alguno, cómo nos afectan y cómo sanarlos. Los traumas sexuales tienen una enorme influencia en nuestra vida diaria y en muchísimas más cosas de las que nos imaginamos. El impacto y las consecuencias de en cada persona son subjetivas y son diferentes en cada uno. Pero en todos estos años vi muchísimos patrones que, que se repiten en casi todas las personas. Entonces se los quiero compartir. Hay diferentes tipos de traumas sexuales. Vi traumas sexuales eh, de todo tipo. En general pueden generarse por algo que te hicieron o por algo que vos hiciste. algo que viste que le hacían a alguien, adultos que miran con líbido a niñas o niños, exhibicionistas, adultos con niños, o juegos de descubrimiento sexual entre niños o preadolescentes, familiares o no familiares, hermanos, primos, amiguitos, vecinos. En algunos casos son hechos en los que hay una víctima y un victimario, alguien que se somete o manipula a otro y a veces son adultos que abusan de niños o adolescentes o a veces niños o adolescentes de la misma o similar edad. En otros casos son eh, hechos en los que hay un consentimiento más o menos consciente y más o menos manipulado por alguno de los que participan en el hecho. Hay muchos traumas generados por juegos infantiles de exploración a veces con consentimiento, otras veces sin consentimiento. A veces uno de los niños se quedó paralizado. A veces hay un sometimiento de uno hacia el otro. Siempre hay alguno que es más alfa o más dominante que el otro que somete. A veces son juegos de chicos con diferentes edades. Y si estos juegos eh, te gustaron o le gustaron al niño o a la niña, cuando vaya creciendo y vea que familiar o socialmente... Ese juzgado, condenado, eso que pasó, eso que le pasó. Ahí viene una contradicción de que algo que me gustó está mal. O algo de que hice y no me gustó también está mal. Entonces hay algo que está mal conmigo. A otros niños tampoco les gustó la sensación de lo que hicieron. Lo hicieron de como un acuerdo, pero les generó asco o, o les queda grabada toda una sensación de, de algo que está mal, de algo feo, algo sucio. Entonces graban este hecho, asociado a lo sexual, con algo sucio y lo guardaron como un secreto que hay que ocultar. Y en general, siempre existe un sentimiento interno de culpa y suciedad, de sentir eh, como cola de paja, como, como que se nota lo que hicimos o lo que nos hicieron. Y esto nos acompaña y acompaña a todos durante años y años hasta que uno logra sanarlo. Algunos chicos también quedaron traumados al ver a sus padres tener relaciones sexuales o mirar pornografía. Algunos se sintieron ensuciados por las miradas lujuriosas de adultos. Solo la, la mirada sola de un adulto puede generar esa sensación de suciedad. También a veces hay traumas cuando la niña ya no está niña y se sigue bañando con papá y lo ve desnudo y papá la baña. Ella, ella no es tan niña como para tener esos contactos. O también sucede cuando la hacen bañar a todos los hermanos juntos y ya tienen determinada edad que ya no les resulta tan, tan agradable. Hay que tener cuidado también con eso. También cuando se duermen, hacer dormir a los niños siestas con adultos, o cuando duermen si estás con adultos, tener cuidado con las eh, partes genitales, cuando se rozan las genitales, la cola, etcétera. Eso también genera eh, traumas, sea con intención o sin intención. También hay historias de juegos sexuales de niños o adolescentes con animales. No es lo más común, pero hay bastantes casos también de, de niños o, o preadolescentes, hombres y mujeres, que se hicieron sexo oral con mascotas, por ejemplo, es algo que sucede y el trauma se agrava si encima tuvieron una sensación placentera o algún orgasmo. También el trauma a veces es porque por haber tenido una, una primera vez sexual desagradable o forzada, o cuando hubo una exposición pública de fotos o videos también. Estos son en general, hay muchas más. En situaciones, pero esto es de lo, de lo más habitual, de lo que más se ve. Más de la mitad de la gente no recuerda nada, o muy poco de estos traumas. O los guardaron en una forma distorsionada y tergiversando o alivianando los hechos en su mente para poder seguir con sus vidas. Pero todo lo que nos pasó en la vida quedó grabado en nuestra mente, en 5D, con lo que vimos, olimos, los sabores, las sensaciones en el cuerpo. Lo que oímos. Pero algunas personas a veces guardan estos recuerdos fuertes muy profundamente en el inconsciente y encriptan el video. No es que borran el recuerdo, el recuerdo nunca se borra, sino que se encripta el video. Entonces, mi consciente, no es mi Google consciente mental, no llega a, a, a ese video, a ese recuerdo. Entonces pienso que lo tengo borrado. Es común tener varias etapas de la vida eh, que tengo bloqueadas, o en blanco, que no me acuerdo nada. Pero tanto si recordás como si no recordás esos hechos, de una u otra forma te pueden generar traumas y bloqueos o desequilibrios sexuales y de pareja. Y a través de la hipnosis se puede llegar a, a recordar estos eventos ocultos y sanarlos. Los tramos sexuales generan una sensación de suciedad, de algo prohibido, algo secreto, algo oculto, algo que estuvo mal, que me da vergüenza o que me da asco y que tengo que ocultar. Y si encima me gustó lo que pasó, mi mente graba. me gustó esto que está mal, entonces va a tender a hacer cosas prohibidas, ocultas, tendencia a la infidelidad, a no abrirse al amor, para no mostrarse, a ocultarse, a algunas prácticas sexuales más tabú, Aislarse de amistades, por ejemplo Y también hasta la prostitución Y si me dio asco lo que pasó, mi mente va a asociar el placer sexual o los genitales con el asco De hecho hay muchas películas eh, que hablan de hablame sucio O se juega en las redes sociales con remeras o frases como Soy una chica mala o sucia o nasty girl o ese tipo de cosas También tiene que ver con esto ¿Pero por qué asociar el ser sexual a un ser sucio o malo? Acá hay que buscar traumas sexuales, hay que desarrollar, desasociar estos conceptos y poner, soy una chica buena y limpia y me encanta el sexo. Y que me guste el sexo no significa que sea sucia. Sacarle la suciedad al, al sexo. Y ante un trauma sexual hay dos reacciones básicas. Una es una reacción yin, más femenina, una personalidad más femenina, sea hombre o mujer. Y una reacción yang, más masculina, también sea hombre o mujer. Una personalidad más femenina va a ir hacia el bloqueo sexual, sexo de menos, baja libido, no orgasmos, partes del acto sexual en sí que me causan rechazo, etc. En cambio, una personalidad más masculina va a ir hacia la hipersexualidad. La infidelidad, la adicción al sexo, las orgías. A veces llegar hasta la prostitución. Ya estoy sucio o sucia y bueno, me entrego a la suciedad con todo. Otro patrón de comportamiento es haber tenido parejas violentas, física o verbalmente, o parejas destratadoras, manipuladoras, sociópatas, alcohólicos, drogadictos, personas emocionalmente bloqueadas y frías abusadores. La persona siente que esa es la única persona que me puede elegir, una sucia o un sucio como yo. De hecho, es normal que se separen de chicos buenos que los tratan bien por resultarles aburridos o poco excitantes. Pero esto en realidad es que su niña o niño interior los rechaza porque son demasiado limpios y no merecen a no alguien limpio. Esta persona limpia no es para mí. También vi en algunos casos mujeres u hombres que se ponen celosos y violentos verbales o físicos con sus parejas. Esto es no solo por la rabia reprimida que tienen contra su abusador o por su trauma, sino también por sentir que cualquier persona está más limpia que yo. Y como no merezco amor por mí mismo o mí misma, por lo que soy, Voy a someter a la otra persona con fuerza y manipulación. la Voy a someter ese amor, como no lo merezco, lo voy a manipular y someter por la fuerza. En general siempre hay una relación directa entre la entidad del trauma y, el y la entidad del bloqueo. Siempre entre trauma y bloqueo hay, eh, encontré siempre como una relación eh, directa. Y para confirmar si se trata solo de una falta de química con tu pareja o si es realmente un bloqueo, una de las formas de confirmar esto es cuando tuviste eh, este tipo de bloqueos con diferentes personas. Otro tipo de bloqueos también es haber tenido parejas maltratadoras o haber tenido también algunas otras parejas más buenas, más inofensivas, pero con los que hay baja actividad sexual. También otro signo de haber tenido traumas sexuales es ser habitualmente víctima de maltratos laborales por parte de jefes, compañeros de trabajo. Hay una sensación de suciedad, de que el sexo es sucio, de sentirse sucio o sucia. Otro signo también típico es formar relaciones, eh, meterse en relaciones eh, de pareja lejanas o imposibles, o relacionarse con hombres casados. Pues, o con mujeres casadas, o que ya tienen pareja, o ser siempre la segunda, sentir que me eligen para tener sexo pero no para quedarse conmigo, o que siempre elijo mal, o que tengo mucho apego emocional y mucha dificultad de procesar duelos por separaciones, a pesar de no sentir ya más amor o no haber sido felices con esa persona. No fui feliz, no lo amo, pero siento me siento pegada o apegado a esa persona. Otro signo también es los celos excesivos, patológicos. El sentir que cualquiera está más limpio que yo. Está más limpia que yo. Entonces me pongo excesivamente celosa de cual, o celoso de cualquier persona. Porque cualquiera va a estar más limpio. Eso genera una gran inseguridad. No es solo por ser inseguro, sino ¿por qué soy inseguro? Porque me siento sucio. También es cuando uno eh, se aburre de los chicos buenos y me junto con los malos o me excitan los malos. Y también los bloqueos sexuales de todo tipo. Bloqueos eh, sexuales en el acto sexual en sí. Bloqueos orgásmicos, baja libido largos periodos sin sexo. O cuando hay partes del cuerpo que no te gusta que te toquen. O no me gusta que me hagan sexo oral o hacer sexo oral. Cuando hay algo que es natural... En nuestro diseño biológico de seres humanos, como el sexo oral, estamos diseñados para que el sexo oral prepara a la persona para el sexo. Dilata, lubrica, se llena de sangre, se erecta. Entonces, eh, cuando el sexo oral, que es algo biológicamente natural, nos causa rechazo o no sentimos nada de placer o no queremos que nos hagan, eso es un bloqueo. También periodos de hipersexualidad e infidelidad. Una persona con tendencia a la infidelidad no lo hace solo por el sentimiento de poder o de conquista, sino que es lo más fuerte de la tendencia a la infidelidad, es la atracción por lo oculto, lo prohibido, lo sucio. También otro signo típico es la adicción a la pornografía, a la masturbación, la adicción al sexo. O practicar o sentirse seducidos por la prostitución. Sea ejercerla o ir hacia la prostitución. O usarla, o consumirla, digo. La anorgasmia, el no tener orgasmos, el no haber llegado nunca a orgasmos, o, o me cuesta mucho, o la frigidez. O la falta de lubricación también. Es no puedo disfrutar de, al, de algo que está mal, de algo que es sucio. No puedo entregarme a un orgasmo. O el sexo es un trámite. No, lo puedo, no puedo sentir placer con esto, ya que el orgamojo es el, el pico de placer. Algunas mujeres no pueden llegar al orgasmo con penetración, sino solo tocándose ellas mismas. Algunas personas sienten que esto es solo una característica, pero, no responde, pero esto no responde al, al, al diseño biológico con el que está creado el cuerpo humano. Si bien todos somos diferentes, esto también tiene un origen, una historia personal en algún tipo de, de, de trauma o situación de la que hay que ir a buscar. Y lo mejor para buscar este tipo de situaciones y sanarlas es mediante un trance hipnótico. Es como no poder entregarse totalmente al clímax de placer, sea para ese hombre o para esa mujer. A veces los bloqueos se dan cuando hay determinadas partes del cuerpo que naturalmente están diseñadas para que nos guste, cuando nos las tocan, por todas las terminaciones eh, sen, eh, nerviosas que tenemos en esas zonas, pero en cambio sentimos un rechazo cuando nos acarician ahí. También cuando hay determinadas maniobras o posiciones sexuales que en sí generan rechazo o no generan nada. Tal vez a veces pensamos que que esto yo soy así es mi característica y no lo veo, no, que siempre fui así pero el siempre fui así o yo soy así siempre se puede cambiar porque en muchos casos este, este pensamiento de, de pensar que yo soy así se debe a un bloqueo ocasionado por un trauma sexual que se puede liberar y uno puede cambiar y, y liberarse sexualmente también existe... Una, una tendencia a, a ocultarme, a no exponerme y muchos deportistas se autobicotean y pierden competencias inexplicablemente siendo los favoritos o hace, y hacen esto inconscientemente ya que si ganan van a acaparar toda la atención, las cámaras, las redes sociales, las fotos y todos me van a mirar y si me miran mucho se van a dar cuenta de mi secreto sexual, entonces no voy a ganar. Voy a hacer algo absurdo durante eh, la competición y voy a perder. También cuando uno se siente trabado en la vida, no termino la carrera universitaria, auto boicoteo mis proyectos individuales, mis emprendimientos o mis marcas personales. De la misma manera que pasa con, habitualmente con deportistas, si me recibo o abro un local propio a la calle o saco mi marca con mi nombre, voy a quedar muy expuesto y todos se van a dar cuenta de mi secreto. Entonces lo mejor es ocultarme. Y se produce como una disociación. Por ejemplo, con las eh, personas que siempre son las amantes o las segundas. Porque la adulta quiere disfrutar el sexo, la adulta quiere ser elegida. La adulta a veces está convencida de que merece ser elegida, pero nunca me eligen. Porque una cosa es lo que la adulta quiere y otra cosa es lo que la niña Quiere. La adulta quiere un hombre bueno, limpio, amable, cariñoso, disfrutar del sexo, pero la niña siente que no se lo merece. Entonces se entran en el conflicto. Otros bloqueos típicos sexuales en hombres son la eyaculación precoz, la falta de erección. Cuando el niño se siente sucio y encuentra una mujer limpia, siente que no puede con eso, que no se merece eso, que no es para él y comienzan las disfunciones sexuales. Y las consecuencias de estos traumas sexuales se agrandan cuando la persona eh, vive en un entorno familiar excesivamente castrador o hiperreligioso, represivo de la sexualidad, donde se la considera un tabú o algo malo. Inclusive hechos que no tienen una entidad tan grande como para ser considerados traumáticos, pueden serlo cuando el niño o o la niña, viven en un entorno familiar y social de este tipo. A veces uno piensa que es así y que no puede cambiar, pero sí podemos sanar y cambiar nuestra vida sexual y de pareja para poder ser la persona que queremos ser. Todo se puede cambiar, eligiendo y decidiendo nosotros qué es lo que está bien o lo que está mal, con la mayor conciencia posible. Pero al final, mientras uno viva su sexualidad en forma consciente y plena, no hay ningún problema. Si te, y si te sentís identificado con alguno de estos bloqueos o distorsiones, o con ruido vacío interior, vas a tener que trabajarlo terapéuticamente, como todos nosotros. ¿Y la, cómo es la sanación de estos traumas sexuales? La primera parte del camino de sanación es recordar y hablar del trauma. Pero en general los bloqueos sexuales y la hipersexualidad no se, solo, no se sanan solo con esto, o sea, con recordarlo. Porque cuando se generó el trauma sexual fueron tan grandes las emociones de miedo, asco, desprotección, desconcierto, parálisis que el cerebro emitió una cantidad enorme de químicos al cuerpo y todo esto quedó grabado muy fuerte en la mente con esta emoción. Y el solo hecho de recordar y hablar de este trauma en un estado de conciencia normal, de vigilia, en una charla terapéutica no tiene la fuerza suficiente como para sanar el trauma y revertir todas las consecuencias y síntomas y bloqueos sexuales es una parte de la sanciones es como una parte del camino pero no es completo y para esto es muy bueno la regresión en un estado modificado de conciencia a través de la hipnosis una relajación hipnótica y ahí la modificación del recuerdo generando que la persona se pueda defender, contraatacar, liberarse y luego limpiar a ese niño a esa niña Primero, generar que la persona pueda defenderse y desprenderse de relaciones tóxicas, sean parejas, amigos, jefes, compañeros de trabajo. Al defenderme en trance del abuso, no voy a dejar nunca más que nadie me abuse. Voy a adoptar a mi niña o a mi niño como a mi nuevo hijo y lo voy a defender como a mi hijo real. Y al final eh, tenemos que perdonar y perdonarnos por lo que sea que hayamos hecho o lo que nos hayan hecho. Liberar la culpa, limpiar a nuestro niño interior y comenzar a, a partir de hoy de la mejor manera posible. Empezar de nuevo como una hoja en blanco a partir de ahora. Y ahora ser quien queremos ser, qué tipo de persona voy a ser a partir de ahora. A partir de ahora puedo disfrutar, el sexo es limpio. Yo estoy limpio y el sexo es limpio. Y así, recién ahí, poder subir esa energía sexual, liberar el niño interior y abrir, poder abrirnos al amor, a la conexión con el otro. Y cada persona responde de diferente manera, según las personalidades, el tipo de trauma, el tipo de, de evolución sexual que tenga, la capacidad de resiliencia, etc. Cada persona va sanando de diferentes maneras, algunos tardan más, otros menos. Pero el camino es el mismo. Y hay enfermedades físicas generadas por bloqueos sexuales habituales. Por ejemplo, los hongos vaginales habituales es no quiero estar sexualmente con esta persona, es un obstáculo para tener el sexo, el mal olor, es un obstáculo, es alejar a alguien de acá. No quiero estar con esta persona, no quiero tener sexo con esta persona. Las verrugas vaginales, también es algo sucio la verruga. Dolores de pubis agudos, temas de próstata, todos los conflictos de próstata, por ejemplo, el agrandamiento de próstata es quiero y no puedo, o no puedo pero quiero, o mi mujer no quiere tener más sexo conmigo, o yo llegué a una edad en la que me bajó la sexualidad y mi mente todavía quiere eh, mucho más, o siento que no puedo satisfacer a mi pareja, y si este conflicto es muy grande puede llegar hasta un cáncer de próstata. Me autodestruyo por no poder gestionar este conflicto. No lo puedo aceptar, no lo puedo modificar, no lo puedo gestionar y me autodestruyo. Los temas de cistitis son conflictos de territorio. Cuando mi pareja tiene muchas pretendientes y yo no tengo sexo con mi pareja o tengo miedo que, tengo sexo, que tenga sexo con otras mujeres. La cistitis es eh, eh, mear el territorio, como los animales. Entonces, otro conflicto es la cadera. Las patologías de cadera tienen generalmente un origen emocional en una desvalorización sexual porque es la articulación que se usa durante el sexo, se muevo la cadera. Otro es la her hernia singuinales, es el músculo. Como es el músculo, es la impotencia de no, poner, de no poder tener sexo con mi pareja, con mi amante, etcétera, con alguien. Es la, la impotencia, el no poder tener sexo por alguna situación en particular. También la frigidez, la vaginitis, la falta de lubricación, la falta de erección, la eyaculación precoz. También dolores y pensamientos en el ciático, en el nervio ciático. Es una desvalorización. Con mi pareja, una desvalorización sexual. O mi pareja se fue con otro, o es un obstáculo al sexo, no quiero tener sexo con esta persona, etc. Bien, todo lo que son dolores lumbares. Lumbalgias, lumbociatalgias, todo lo que sea con o sin pinzamiento del nervio ciático, pero todo lo que incluye la zona lumbar, todo tipo de dolores, sea óseo o sea muscular. También eso es una desvalorización sexual o un conflicto sexual, un obstáculo para el sexo. Me duele, entonces no puedo tener sexo. Es una excusa también para no tener sexo. También, más psicológicamente, hay ataques de pánico y aislamiento o fobia social. Cuando tenemos uno o varios secretos, aumentamos nuestra máscara para que no se note. Es como estar haciendo fuerza para ocultar estos secretos todo el tiempo. Esa sensación eh, fant eh, fantasiosa de que se nota, se dan cuenta, todos saben. Tengo que estar ocultando esto todo el tiempo. Y muchas veces aparecen ataques de pánico y aislamientos y fobias sociales. Tengo esta fobia y estos ataques de pánico porque siento que se va a saber, que se, que se sabe lo que hice o lo que me hicieron. También es muy habitual toques de limpieza. Como me siento sucio o sucia, limpio todo. Me baño mucho o limpio toda la casa, todo el tiempo. Un, un, un excesivo toque de limpieza. Y hay otras personas, por el contrario, que, que se vuelven eh, más sucios, más sucias en su persona, en su casa. Dejan todo más sucio. Se baña menos, limpia menos la casa. Ya cuando es patológico, ¿no? no un día que no te duchaste, sino algo más patológico. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo.